0: culpar a los demás por lo que te pasa piensas que los otros son el problema la responsabilidad es vista como una cualidad como un valor pero también está relacionada con una percepción negativa que nos hace pensar que él o la responsable de algo es quien tiene la culpa de lo sucedido esto conlleva a asociar que hacerse responsable es una forma de castigo sabes identificar ¿Cuándo es tu responsabilidad? ¿Qué se espera socialmente de alguien responsable? Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es Soy yo, no los otros. Acompáñanos y únete a la reflexión.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste, vamos a hablar el día de hoy de la responsabilidad. Y el programa se llama Soy Yo, No Los Otros. Pero la verdad es que socialmente siempre escuchamos la frase al revés. No soy yo, son los otros. Entonces es muy importante, es muy importante saber... ¿Qué es esto de la responsabilidad? ¿Cómo puedo hacerme responsable? Y sobre todo después de que lo que acabamos de escuchar en este momento es realmente cierto. La responsabilidad va de la mano de la palabra culpa. No sé por qué cuando todo el tiempo están diciéndonos tienes que ser responsable, tienes que ser responsable. Pero como va de la mano de la palabra culpa y la culpa va siempre de la mano de un castigo, entonces no queremos hacernos responsables. ¿Cómo le podemos hacer para entender lo que significa la palabra responsabilidad y lo que este podría tener de efecto positivo en nuestras vidas. Esto es lo que les vamos a preguntar el día de hoy a los especialistas, así es que quédate con nosotros porque va a estar buenísimo el programa. Y bueno, les doy los buenos días a mis compañeros, los eh, intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros Istiel Caneda, Alberto Mujica y Lea Badillo. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Y por supuesto mi queridísima Naí, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Cris. Pues empezamos bien el día con Diálogos en confianza y yo listísima para leer sus comentarios.
1: Por supuesto que sí. Y bueno, tenemos como invitados a Guerrero, él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y es especialista en derechos humanos. Es jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Diego, ¿cómo estás?
3: Encantado de estar siempre en este espacio tan maravilloso donde nos lleva a reflexionar de los diversos temas de la vida cotidiana y repensar internamente en qué estamos haciendo. Muchas, Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Diego, gracias por estar aquí. También está con nosotros Alex Lobo, él es consultor en desarrollo humano y empresarial. Ah, empresarial. Alex, ¿cómo estás?
4: Bien, contento con un tema que va a estar, se antoja exquisito uh-huh. y que hay que desmenuzarlo y hay que agarrarlo bien y tranquilos, no se asusten. No no hace daño la responsabilidad
1: No, ¿verdad? Es justo lo que queremos que ustedes nos digan Ana Lilia Lara Ramos está también con nosotros Ella es licenciada en psicología clínica y logoterapeuta de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia Smael ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, bien Cris Muy contenta de compartir
5: el panel con todos ustedes Y pues animada con el tema porque la verdad la responsabilidad
1: libera Ah, fíjate. Muy muy bien, pues bueno, acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Vamos a ver a Sandra. Ella, vamos a ver cómo ella lidió con la responsabilidad y cómo a partir de ese punto ella identifica cuál es realmente su responsabilidad. Acompáñame a verla.
6: Pues yo viví con, en este caso, el papá de, de mi pequeña. Viví poco tiempo, poco tiempo con él, eh, precisamente porque eh, es una persona que no, no cumplía con, pues en este caso, la manutención. En ese momento era hacia conmigo, obviamente mi hija estando en mi vientre. Trabajaba como contratista y, y bueno, el, el salario no era pues un salario constante. Eh, sin embargo, cuando se iba a trabajar, eh, eh, se iba sin despedirse muchas veces, se iba a días, no hablaba para saber cómo estábamos, en este caso su bebé y yo. Decido separarme cuando mi niña tiene un mes de haber nacido. Y bueno, a partir de ahí yo estuve constantemente pidiéndole que, pues, se hiciera cargo de, pues, de ver a la niña, de visitar a la niña. De hecho, le hace una llamada al año. Eh, justo en su cumpleaños o o manda mensaje y bueno, eso es todo. No hay absolutamente ninguna otra, ningún acto de querer eh, estar con ella o de querer convivir con ella o de querer hacerse cargo de de ella. Yo sentía que tenía que... eh, Darle a mi hija, en este caso, eh, el sí, mi mi parte de mamá, pero también tenía que cubrir ese rol como papá. Entonces me sentía culpable. Eh, Yo estuve yendo obviamente con psicólogos, eh, tal cual me lo dijeron. Tu rol tiene que ser el rol de mamá, obviamente con, con ciertas responsabilidades más para cubrir con tu hija, pero nunca vas a cubrir el lugar de su papá. Obviamente me costó entenderlo, pero sentí un alivio y y sentí una una descarga porque sentía que tenía toda la carga sobre mi espalda.
1: Muchísimas gracias, Sandra, por este testimonio. Caray, qué ejemplo de lo que sucede muchas veces. Cómo todas las circunstancias te van poniendo en un punto en el que hay una de las partes que parece ser que no se hace responsable, o bueno, claramente no se hace responsable, y la otra que tiene que asumirlo, ¿no? ¿Qué es esto de la responsabilidad? ¿A qué le llamarían ustedes responsabilidad,
4: Alex? Pues hay muchas formas de definirlo. Para mí, la forma más práctica es un conjunto de habilidades que te permiten responder ante las circunstancias, los retos, las demandas, las exigencias, pero también los deseos, las ganas y las cosas. Es decir, la responsabilidad se puede, se puede padecer, ya sea por omisión, pero también por exceso, como escuchamos ahorita en el comentario, que finalmente cuando alguien no toma la responsabilidad, a veces yo asumo esa responsabilidad de más, y a veces soy hiperresponsable en un montón de cosas, y a veces no tengo la habilidad de enfrentar los temas, y al no tener esa habilidad, no me comprometo, pero es algo, eh, por un lado se puede ser como una competencia o una capacidad del ser humano, eh, pero básicamente pues son habilidades que te permiten tener el músculo para responder y para enfrentar situaciones, ya sea que necesitas resolver o que quieres construir, uh-huh. que también para salir del dolor o para obtener el placer, uh-huh. te tienes que ser responsable. Claro.
1: ¿Ustedes qué dirían? Por ejemplo, eh, ¿cómo es una persona responsable?
4: Yo creo que una
3: persona responsable, a ver, partiría quizá con este concepto de responsabilidad, que es cuidar de mí, pero también cuidar de los demás. Y estos factores en los cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos, pues sí, efectivamente son sociales, culturales, en donde también hay un rol, como lo mencionaba, de estas acciones. Yo me diría también estas omisiones, pero también estas acciones que llevamos a cabo. Porque en el ejemplo que veíamos, hay una omisión de la persona de no hacerse responsable de una conducta que tiene que llevar a cabo. Aquí no es una acción, está siendo una omisión de la responsabilidad que tendría. Uh-huh. Entonces partamos de la idea que podemos tener acciones, que es decir, yo puedo andar, que puede ser incluso jurídica, que de pronto yo voy por la calle y está la responsabilidad de que cuando el semáforo se pone en amarillo es que yo baje la velocidad y mi responsabilidad sería acelerar. Entonces esa es una acción que estoy llevando a cabo. Entonces tendríamos estas dos figuras, la acción o la omisión cuando estamos frente a la responsabilidad. Y generalmente también el enorme reto que se tiene es asumirla. Porque en estos factores que se habla de la culpa y frente al temor que desde niños tenemos, porque yo creo que el gran trabajo que tenemos que hacer siempre es desde la infancia. Porque si hay un castigo, si hay este tipo de, de acciones que de pronto dicen, dime la verdad. ¿Me vas a regañar si te digo la verdad? si sí, te voy a regañar. Pues entonces ya no te la digo. Sí. <ríe> o sea, eh, y desde partir como estamos educando, En esta parte va a ser como en los adultos vamos a generar una responsabilidad y una respuesta, porque a veces son respuestas en automático.
1: Claro, es que creo que en en ese punto que acabas de decir, que por supuesto es el el núcleo de donde nace este problema, no, de cómo lo enfrentamos o cómo lo decimos, si lo decimos o no lo decimos, es que no sabemos como papás muchas veces. no, O sea, nuestros papás no supieron, nosotros hoy como papás no sabemos, o sea... Pues quiero que me digas la verdad y si la verdad es gravísima, pues sí te tengo que castigar, pero entonces, ¿no? Te digo que digas o no, mientes o no, sí, ¿no? Sí, sí. Es cierto, o sea, si nos ponemos en una situación difícil, me gustaría que tratáramos de desmenuzarla. Vamos a ir a un corte, tuvimos ahorita muy poquito tiempo, pero regresando al corte, por supuesto, analí te retomo sí, para que ese, tú nos digas qué hacer con eso. O sea, ¿cómo le hacemos, no? Cuando desde la, el núcleo estamos mal. Sí. A ver, ¿alguna
2: llamadita? No, pues yo quiero agradecerles que aquí nos mandan saludos desde Tamaulipas, Ivene Romero, Ofeliz, Eliva Esta. Ya están conectándose en nuestra transmisión en vivo. Así que pues vénganse para acá y conversemos juntos. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos.
0: La responsabilidad no es solo obligación ni culpa. Asume el resultado de tu conducta y pensamiento.
2: Ya estamos de regreso y ustedes saben que aquí en Diálogos en Confianza la conversación no solamente se construye aquí en el estudio sino también con ustedes a través de las plataformas digitales y por supuesto para nuestro teléfono, que siempre está apareciendo en pantalla, pero se los compartan el 55 51 66 400, que es en el centro de contacto con la audiencia. La gente está contestando sus llamadas, me las comparten y yo se la comparto aquí a los panelistas. La verdad es una dinámica padrísima para que ustedes sean parte de ella y podamos seguir construyendo, Cris, y conversando. Quiero leerles algunos de los comentarios que hemos recibido Por ejemplo, aquí tenemos este de Mirnix Paz, que dice, nosotros somos adultos, podemos ser desde lo peor hasta el mejor ejemplo de lo que significa la responsabilidad para nuestros niños, tanto afectiva como de facto. Hay que hacernos responsables de eso, nos dice a través de Facebook. Tenemos un comentario de Ofelia Acevedo Velázquez. ¿Cuántas creencias falsas existen y cómo las educamos y las asimilamos? ¿Quién educa a un macho alfa, a una mujer sumisa... Eh, Un padre, una madre en una sociedad, de que son responsables de no ser responsables de las cosas, del tema de educación. Cuando empiezo a ser responsable, falta mucha educación, cultura, familia, sociedad, educación cívica, cultural, institucional, mucho que aprender y reaprender. Nos agradece por este programa, Eh, Ofelia Acevedo, a través también de Facebook. Miguel Ángel Hernández Ramírez dice, desde la perspectiva del tema, un sociópata, psicópata, narcisista, etcétera, es esa persona que no es responsable de sus actos. Se dice que no son personas y que no sienten culpa al respecto. Se puede eh, una incapacidad cerebral, dado que no tienen los neurotransmisores necesarios, una deficiencia en su desarrollo... Y quisiera saber un poco también la opinión de los expertos porque creo que en efecto no son responsables con ellos mismos y mucho menos para cuidar al resto de las personas. Perla Janet dice, también mi psicólogo me dijo que asuma mis propias responsabilidades, pero que únicamente lo mío. Porque yo trataba de resolver los problemas de los demás y me hacía también responsable del resto de las personas, y me dijo mi psicólogo que no, que solamente de lo mío. Es que eso dice, pasa mucho, ¿no? También. Claro, uh-huh. eso nos dice Perla Janeta a través de Facebook, Cris. Sí. Oye, pues, este,
1: muy bien, cosas muy interesantes. Sí. Hubo hubo una conexión ahí entre eh, lo que hablábamos lo anterior, que es este cultura, familia, educación. Sí. Aquí se lo dijeron también, ¿no? Este, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el entorno. Yo me responsable, pero en torno a no sé ser responsable de que me sirve, estábamos sí, Chris, la,
5: la verdad es que el tema da para mucho, ya, ya lo están diciendo, ¿no? Pero si empezamos por uno mismo, el tener conciencia, como lo, lo decía Víctor Fran, la responsabilidad va pegado a la libertad. no Y el ser responsable, el saber la actitud, la decisión que voy a tener en el momento de asumir la situación, esa es mi responsabilidad y es mi mejor respuesta. Y eso libera porque sé que hice lo mejor en la situación oportuna, ¿no? Como bien lo dicen eh, en las preguntas, ¿no? Cuando yo respondo de más, anulo al otro y no lo hago responsable. Entonces, ¿dónde cae la responsabilidad o la no responsabilidad, ¿no? O la culpa, porque ya parece, bien lo decías al principio, que la culpa es como, si no soy responsable, soy culpable. Uh-huh. Y que mejor ser responsable de tus actos, de tus circunstancias, de la decisión que vas a tomar en el momento, ya sea una situación límite, porque vamos decidiendo a cada momento, uh-huh. vamos eligiendo a cada momento y eso nos hace responsables.
4: Ay, ay, me gustaría que pudiéramos este desmenuce, ¿no? uh-huh. de entender de hay ámbitos de responsabilidad y diferentes niveles de responsabilidad, responsabilidad personal, social, jurídica, uh-huh. empresarial, política, cívica ecológica, ¿no? Hay muchos niveles y ámbitos de esa responsabilidad. Uh-huh. Y también hay diferentes etapas en, en el desarrollo de la persona que puede asumir ciertos niveles de responsabilidad y entender ese desarrollo como se da en el tiempo. La pregunta decías, y ahorita que mencionas el tema de la culpa, eh, finalmente el beneficio de la responsabilidad es la sensación que tengo conmigo mismo que regula una de las necesidades humanas más importantes, porque fíjate esta conexión tú hiciste al principio, si, si educamos con el tema de que si no eres responsable no perteneces, o sea, no eres parte de la familia, no eres parte de nuestra cultura, no eres parte de lo que estamos haciendo esta empresa, este proyecto, entonces la sensación, el, el indicador es la culpa. Uh-huh. La culpa uh-huh. es el síntoma de la no pertenencia, y lo contrario sería la inocencia. Uh-huh. Entonces, esa inocencia que me permite participar de manera íntegra en todo lo que hago en la vida es porque cumplí lo que tenía que cumplir o porque estoy cumpliendo los límites o las tareas que me imponen los demás para pertenecer. Y la la pregunta es, ¿cuáles son las características de la personalidad madura? Y una de esas características es la responsabilidad. Y ahora, ¿cuáles son las características de la responsabilidad? Yo soy responsable cuando qué y en qué momento. Tal vez el error que me gustaría que reflexionáramos y cuidáramos mucho en casa, es que cuando exigimos responsabilidad y pedimos responsabilidad, nunca damos la receta de cómo lograrlo. Mm. Y y hay personas que desean ser responsables, pero no tienen la habilidad para hacerlo, porque nunca lo han aprendido, porque no lo han desarrollado, porque no han construido los hábitos ni la disciplina que se requiere para ser responsable. La responsabilidad no es un acto de la voluntad que surge de mi deseo de hoy enfrentar la verdad. No, la la responsabilidad es el resultado de una preparación constante para tener los recursos internos y externos para hacerle frente a las situaciones y no sentirme rebasado de ellas.
1: Ahora, fíjate, esto que dices que formar parte de un clan o formar parte de una familia o de de un grupo social, en fin, todos los ámbitos... También a, a veces tiene, tiene confusiones ahí, porque ¿cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, en un grupo, por ejemplo, de narcotraficantes o en una colonia donde pues, yo soy muy responsable porque ah. robé 10 coches y llegué con dinero a la casa? O sea, a veces también hay confusión en la frase de la responsabilidad, en la palabra, en lo uh-huh. que significa y, y en las consecuencias. O sea, esto que decías, ¿no? A veces las emociones son como mi termómetro que me dice claro. si estoy bien o estoy mal, pero si llego a mi casa y, y traigo este dinero que me robe y me aplauden,
4: pues yo me voy a sentir bien. Porque ese es el valor de ese sistema. Exacto. Exacto. O sea, es Esos son los mensaje. valores Sociales, sistémicos. Sí.
1: Exacto. Claro.
4: Y, que, y que ahí, oh, híjole, eso se abre increíble, sí. porque, porque justamente... La es res, que, la, la,
1: ahí está sí. mucha confusión. La responsabilidad
4: ¿no, es subjetiva,
1: claro
4: es, es completamente subjetiva, y al ser subjetiva... Yo jamás entro en ninguna discusión de algo que sea subjetivo. A mí es que... me gusta el objetivo, y como para terminar la idea. Sí, sí, sí. El objetivo es la salud. Entonces, la, ¿cómo podemos vincular con la pregunta la salud mental y la responsabilidad? Es decir, lo que es sano o lo que es enfermo, eso es completamente objetivo y cuantificable. Entonces, las relaciones sociales, las relaciones humanas que se ven afectadas por tu falta de responsabilidad, sin importar cuál sea en ese sistema, Afecta la relación. Sí, Pero entonces
1: ya la responsabilidad, como dices, también no es objetiva, es subjetiva ¿Es completamente. Subjetiva.
3: Sí, totalmente. totalmente. Yo compartiría esta parte, generalmente es, hazte responsable. ¿Pero qué representa ser los responsables? ¿no? Exacto. O sea, uh-huh. porque no se nos enseña, no se nos explica qué es la responsabilidad. Y yo quizá lo que también entendería es que la responsabilidad es un gran derecho que habla relacionado con esta libertad, pero frente a un derecho también hay obligaciones.
1: Exactamente. O sea,
3: no podemos decir, yo quiero ser este, libre, quiero tener esta posibilidad de los derechos que me da la responsabilidad sin cumplir con las obligaciones. ¿Cuántas veces vemos, yo quiero ser responsable, ya quiero irme a vivir solo, pero a la, a la semana o al mes vas con la, este, con tu familia, oigan, tengo que pagar la renta, entonces apóyeme, este, denme para la renta, o llevo la ropa a lavar la casa. O sea, no hay un tema de responsabilidad en su máxima expresión. Uh-huh. si no uh-huh. es poco a poco vas tomando uh-huh. como la responsabilidad según te convenga y yo y por eso hablaba, de acuerdo a las capacidades ¿no? de acuerdo a las capacidades uh-huh. porque también hay algo muy interesante que decías era que el tema de cuál, qué cuantificable es o si hay límites también porque todo tiene límites uh-huh. entonces es, yo por eso decía es cuidar de ti y cuidar de los demás claro
1: pero fíjate por ejemplo en este tipo de responsabilidades de las que hablan ustedes eh, también eh, tiene que ver con las decisiones que tomo uh-huh. por ejemplo no ok a ver yo me hago responsable de haberme robado dinero de X lugar, ¿no? Pero el 90% de la gente no se quiere hacer responsable de lo que eso implica, Ok, a ver, yo me voy a robar es, el dinero es que si, y una de las si cosas si que puede a ese insight. No, no llegan a ese insight. O sea, no, este, no, me voy a agarrar este dinero, me van a aplaudir en mi casa. o voy a robar esto y me van a aplaudir en mi casa. Sí, pero también si te cachan, te van a meter a la cárcel. Ah, no, esa parte no la quiero.
3: Pero es que no asumimos, nunca pensamos, es por ejemplo cuando aumentamos las penas, consecuencias. Siempre dicen que se va a reducir un delito si aumentamos las penas. No es cierto, porque quien realiza la conducta nunca piensa que lo van a descubrir. Claro, o sea, cuando alguien sí. está robando, no dice la máxima es esta, la mínima es esta, la media va a ser esta, sino que <risa> llevas a cabo la conducta claro. y ya el cuando te descubren, conducta. dices, híjole, no lo debió haber hecho. Yo, y, y, no, primer, y no me
1: di todo esto. Perdón, este, nos estaban preguntando qué quiere decir, insight.
4: Ah, ok, Alex. es como ver hacia adentro y darte cuenta de algo. Es como la cuando decimos vulgarmente nos cayó el 20, ¿no? Okay. Y me doy cuenta de algo y tengo este momento de despertar y decir, ok, me doy cuenta. La mayoría este de las momento veces... de Wow de, es de, como parar de darme y cuenta estar en ¿no? y de, ¿no? y de, y de verme a mí cuenta. mismo, que es una de las características para ser responsable, es la capacidad de la autoobservación y la capacidad de la aceptación y el autocontrol, que son cosas pues, que es lo que me regula. ¿no? Claro. Sin embargo, ahorita que comentaban... Uh-huh. Eh, a, a mí me gusta hablar del, 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 de, la, de la media, ¿no? Digamos, no irnos al extremo del que tiene una patología y está enfermo y no puede porque tiene sí. una deficiencia. Sí, que eso fue lo que nos preguntaron. Que que está en el, lo... otro, en el otro extremo, ¿no? Digamos, un criminal o alguna cosa así. Pensando en nosotros, los ciudadanos comunes, eh, normalmente tenemos un conflicto de valores. Dos cosas que son importantes para nosotros entran en conflicto. Número uno, alimentar a mi familia. Dos, cumplir la ley. ¿No? Entonces, ahí, ahí el tema es, ok, yo tengo que ser responsable por proveer a mi familia, pero tengo que ser responsable también de este lado, y ese es, ese es el diseño sistémico que me hace ser eh, esquizofrénico, porque finalmente estoy construyendo identidades en cada grupo al que pertenezco. Porque para irle a un equipo de fútbol le tienes que odiar al otro, no le puedes ir a varios. claro. Y lo que me dice la religión, y lo que me dice mi familia, y lo que me dice la sociedad, y lo que me dice mi empresa, y lo que me dicen los medios, son mensajes cruzados completamente. O sea, los valores son diferentes. Y ahí entra el tema en donde soy fiel a mis principios, mis valores y mis creencias, o traiciono mis valores y creencias por ser parte de esos grupos, y, y es... Sí, oigan,
1: ahorita seguimos que me encanta la discusión, (risa) pero quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista. Acompáñenme a ver qué nos dicen sobre la responsabilidad.
7: A mí me gustaría citar algo que Víctor Frank, este psicoterapeuta, este psiquiatra, cuenta. Y él decía que le parecía muy bien que hubiera una estatua de la libertad en Estados Unidos y que te recibiera en Nueva York pero que él consideraba que junto con la estatua de la libertad habría que levantar otra estatua que es la estatua de la responsabilidad de suerte que libertad y responsabilidad no es que se enfrenten sino se complementan ¿qué es la responsabilidad? la responsabilidad es la conciencia política, social, filosófica, personal de que nosotros eh, precisamente por ser libres tenemos que dar cuenta de nuestras acciones de nuestras decisiones de nuestras omisiones y esto es, es muy muy importante eh, durante mucho tiempo quizás se puso eh, el énfasis en la, en, en la responsabilidad en sentido negativo eh, y esto llevó a que hubiera un cierto miedo a la, a la libertad. Eh, a partir de los años del, del 68, que es un movimiento cultural que se da en toda Europa eh, y en, en prácticamente todo el mundo, en México, Estados Unidos, eh, la juventud, y yo creo que con toda razón, pidió más libertad, la famosa expresión prohibido, prohibir, viva el amor libre. Eh, pero yo creo que, y eso estuvo muy bien, pero yo creo que que hoy es un momento de tratar de hacernos cargo, de, de enfatizar de nueva cuenta que la libertad tiene esta cara, esta cara de responsabilidad. Creo que estamos en un momento en el que eh, debemos o debemos de propiciar una cultura a la responsabilidad. En el niño, eh, en el joven, en el adolescente, en las personas, en las personas eh, mayores. Una persona madura es una persona que ejerce responsablemente la libertad y la personalidad humana, la personalidad crece, florece en la medida que crecen sus responsabilidades.
1: Muchísimas gracias. Analy, ¿qué opinas de esto que acabamos de oír de Héctor Zagal?
5: La verdad es que me emociona, porque tocar a Víctor Fran para mí es un gran tema, ¿no? Siempre que en una situación límite o vamos decidiendo ante la vida, hay que empezar por uno mismo. Hay que empezar con uno mismo de decidir cuál es mi mejor respuesta. Mi respuesta es mi responsabilidad, Mm. cómo yo me doy a la vida, ¿no? Y de ahí soltar a los demás. No hacernos cargo, o sea, el culpar al otro, es decir, ¿qué está haciendo el otro ante el acto que yo estoy haciendo? No, yo lo que tengo que hacer es aventar mi piedrita al, al, al lago y que haga eco, ¿no? Uh-huh. Y confiar en mí y eso me libera, me sana, uh-huh. me deja estar en conciencia y en paz con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si empezamos así y muchas de las preguntas iban en ello, ¿no? en la situación que a mí me está pasando en este momento, pero si no cambiamos creencias y patrones y el deber ser ¿no? como el afuera, dejarnos guiar por lo que hacen los demás porque así
1: me tengo que comportar no voy a llegar al fondo de mí. Claro. Ahora, parece sí. que eh, la, el ser responsable, la acción de la responsabilidad, la acción de la responsabilidad, cuando digo sí, sí fui yo, es tan incómoda interiormente en muchas ocasiones cuando uh-huh. es, es algo que se aplaude socialmente. Sí. no, O sea, ser responsable es aplaudido, pero el sentimiento no es agradable. Yo creo que por eso la gente corre. Porque a veces, bueno, cuando me hago responsable uh-huh. de algo que hice increíble, está padrísimo. Pero cuando me tengo que hacer responsable de algo que cometí que no estuvo bien, uh-huh. no me gusta la sensación.
3: Tiene mucho el factor social, como lo mencionan, pero también yo creo que hay que retomar eh, cuando estamos juzgando a alguien, cada persona tiene un contexto diferente. Ahorita que hablaban de la responsabilidad, ¿qué es responsable aquellos que salían a la calle cuando estábamos en pandemia? oye, yo tengo, que salir a com- yo tengo que buscar la comida, tengo que, te- tengo que trabajar. Entonces es muy fácil juzgar a alguien de que es irresponsable sin conocer el contexto. Y creo que eso es una parte muy, muy importante. La no exigibilidad de otra conducta, ahorita que estaba pensando en cuando alguien roba por comida, me llevó a la mente una fábula de una madre que estaba con sus ocho hijos, salió a comprar carne, y que cuando va de regreso se encuentra una manada de lobos. Y la única conducta que ella podía llevar a cabo era les avienta la carne y los los lobos se comieron la carne. Entonces, la única posibilidad que le permitía mantenerse con vida era lanzar al más pequeño de sus hijos. Entonces, o o se comían a todos sus hijos incluyéndola a ellos. Decide lanzar al más pequeño de sus hijos y logra llegar a la cabaña. En un sentido juzgador podríamos decir que es una actitud irresponsable. Pero cuando llega a tribunales y se resuelve lo que se dicen, no, tenía, no había posibilidad de que pudiera llevar a cabo otra conducta. Lo que había. Entonces, al final de cuentas, tuvo que llevarla a cabo. Y ahí es cuando tenemos que tener nuestro parámetro de responsabilidad, determinando las condiciones de cada una de las personas, para que no sea el simple hecho de juzgar y decir, es tal o cual, ponerles adjetivos a las personas. Y creo que a partir de ello, propiamente el que está juzgando, tenemos que hacernos responsables de cómo estamos teniendo nuestra conducta. Porque la responsabilidad es individual pero la responsabilidad también es colectiva y es social. Y eso Sin tiene que duda. ver
1: mucho. Diego, pero fíjate, me hiciste recordar esto de Sophie's Choice, la película esta de la edición de Sofía, tan famosa uh-huh. de, de Meryl Streep. Uh-huh. Ella no se lo perdona nunca. Ella toma una decisión así. Y no, no se bueno. lo perdona y la tortura sí, toda la vida. Sí. Esta fábula que nos estás diciendo... Pues no termina ahí.
4: A ver, o no, sea, no, estamos okay. hablando sí, claro.
1: emociones a dónde sí. nos lleva algo así. Mm. Mm. Claro. Sí, a ver. Hay,
4: hay, hay síntomas de la responsabilidad. Exacto. Y hay consecuencias y hay mm. beneficios mm. y hay una afectas el universo con tus acciones. O sea, mm-hmm. eh, estaría muy interesante poder decir, oye. Primero hablando para adultos, primer paso, que los adultos podamos hacer esta reflexión y preguntarme, oye, ¿qué tan responsable estoy siendo? Y ¿cuáles son los síntomas que me dicen que no estoy siendo responsable? Entonces, si soy impuntual, no soy responsable. Si no soy consciente socialmente, no soy responsable. Si eh, estoy con este tema de la procrastinación, de dejar las cosas al último momento, al último minuto, y no tener la disciplina, no soy responsable. Si eh, me victimizo, y no me hago dueño de mis decisiones, dueño de mi circunstancia, dueño de mis emociones, y estoy haciendo que los demás, y estoy culpando hacia uh-huh. los demás y repartiendo, no estoy siendo responsable. Y de, de la parte contextual, es que en este país, en esta cultura, y tal vez en mi sistema familiar, muy personal, el no ser responsable está muy mal visto y la uh-huh. consecuencia es muy grande. Es decir, no hay compasión en la mirada de quien no es capaz de vivir a la altura de los valores que se establecen. No hay compasión para el que es diferente, para el que es anormal, o para el que no, y, y me refiero a normal que está fuera de la norma, no que sea freak uh-huh. sino que está fuera de la norma. Y creo que como, como sociedad hoy tenemos que ser más tolerantes, más inclusivos y más eh, comprender el contexto uh-huh. de la persona, porque... ¿Por qué qué lo está haciendo? ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Y cómo lo habilito para que lo haga? Que ese es es el tema que sería muy interesante hacer. Ok, ya, puede ser esto, puede ser lo otro, pero ¿cómo le hago para ser más responsable? ¿Y cómo habilito a mis hijos, a mi familia, a mí mismo, cómo construyo los micro hábitos que tengo que tener todos los días para ser un poquito más responsable sí. o para poder tomar mejores decisiones. Yo me me tomaría... parece
1: maravilloso sí. todo esto que dijiste, pero sí. quiero frenarme en algo que dijiste que es, me parece que es uno de los núcleos si están ustedes de acuerdo. Dijiste, la forma como la familia Ajá. lo maneja. Sí. no Porque entonces también la propia familia, sin darnos cuenta, tal vez en familias, hacemos seres irresponsables. Sí. Aunque nosotros lo que estamos levantando como bandera es la responsabilidad, tal vez como somos tan duros sí. frente a esta situación de irresponsabilidad, lo mm-hmm. que estoy haciendo es seres irresponsables porque el castigo no lo inconscientemente, que lo no sienten culpables
3: todo sí. el tiempo. Ajá. Yo tomaría ahorita que decías algo sobre lo que sigue después de esta parte sí. y sí. quizá tomaría tres conceptos. La moralidad, la inmoralidad y la moralidad. La moralidad es cuando yo llevo una conducta de forma adecuada, podríamos entenderlo así. La inmoralidad es que yo le entierro un cuchillo a una persona y siento un grado de culpabilidad. Pero en el tema de la amoralidad, es que yo puedo llegar, robar, enterrar el cuchillo, haber matado a alguien, y nadie y llegar a mi nada. casa y no siento nada. Nada, sí. O sea, es una parte interna que no te genera esa... Y que si incluso se genera una falta de, de empatía...
1: Sí, que ahí ya estamos algunos. hablando de un poco de este problema de salud mental, Claro, ¿sí? ¿no? pero... pero o sea, estamos hablando de, cuentas, de una persona psicópata. Sí, que, no le,
3: que no le importa, y que, pero que también fue entró dentro de esos valores, pudo haber pasado, sí, que, quizá que, en, el, que, en el proceso que lo, de los que es, lo, que es, lo, que es lo subjetivo a de la moralidad, estudian, no? Sí, que decían, es una conducta adecuada socialmente, jurídicamente, yo puedo, era mi obligación quemar, matar, y puedo regresar a mi casa como si no hubiera pasado nada. Entonces, más allá incluso era un tema de contexto social que se transmitió individualmente. Y de ahí parte mucho la responsabilidad. ¿Cómo nos estamos transmitiendo esta, esta parte? ¿no? Claro,
1: Diego, en esa parte, por ejemplo, en, en los estudios, digo, ya sé que hay muchos temas, pero en los estudios también ha salido a la luz que, que muchas de esas personas estaban siendo amenazadas. Uh-huh. O sea, esas personas, no es que llegaran a sus casas y no se sintieran culpables, sino que era o la vida de mi familia o la sí, vida de uh-huh. estas personas. Entonces, estaban Está también entre lindos. esta disyuntiva que estás diciendo de los lobos y mi familia. Sí, ¿no? claro. O sea, no la era... la consecuencia
4: posterior, el la consecu... Ajá, el
1: trauma po... O sea, yeah. es que eh, la situación política estaba de tal forma que ya la decisión era salvo a mi familia, me salvo yo o mato a los judíos. Pero ahí se vuelve eso es terrible, porque ¿no? llega
3: un momento que quizá en una primera generación pasa eso que eso también lo importante de cómo vamos construyendo generacionalmente. Pero quizá en una segunda generación lo que sucede es que ya se vuelve algo normal.
1: Claro. O sea, yo, porque yo ya estas quiero... conductas reiteradas
4: claro. se vuelven sí. algo que... Tal, tal tiene... vez lo que hay que tener cuidado, y una vez más, Ajá. este es el, lo delicioso y el riesgo también de hablar de lo subjetivo. Exacto. O sea, Ajá. lo subjetivo, pues, todo tiene su normalidad en su contexto. Lo que es legal, incluso el tema jurídico, lo que sí. es legal aquí no es legal Ajá. en otro lado, claro. Claro. es completamente subjetivo. Ajá. Como también el tema de el tipo de relaciones personales o el tipo de roles masculinos, femeninos, o estas construcciones que son subjetivas. Para evadir esa discusión, mi sugerencia sería, ¿cómo le entramos a esta parte desde el ámbito completamente objetivo que podría ser o la ética o la salud? O sea, para poder discutir desde un ámbito poco más tangible, ¿no? Claro. De decir,
5: Sí, a mí me mis, gustaría mis, mis intervenir un poquito ah, en, en, el, en lo que está diciendo el público, ¿no? A a ver, en cómo dime. le hago yo. Sí. Entonces, sí. siempre que llegan a consulta, Cris, el tema es eh, totalmente valores y creencias. Uh-huh. No saben identificar la gente que es un valor y que es una creencia. Y cuando la, cre- la creencia nos es dada, ¿no? no la cuestionamos, no la reflexionamos, uh-huh. no actualizamos. Ahí viene donde le soy leal a mi familia o a donde pertenezco o soy leal a lo que me llama, a lo que quiero hacer, a lo que es la ética, a lo que es mi profesión. Ahí hay un conflicto. Pero eso los jala, la familia los jala demasiado. Por eso actualizar y romper valores, creencias, es sumamente difícil, pero es cuestionable, es reflexivo y es
1: necesario. Claro. Ahorita nos dices la diferencia. Eh, eh, ¿Podríamos meter la entrevista de Margarita Chico o nos esperamos a, a la siguiente? Vamos a ver, por favor, vamos a ver la siguiente entrevista también para complementar lo que estamos hablando
8: la responsabilidad ya es actualmente considerada como una habilidad, como una competencia que debemos tomar en cuenta a la hora de los procesos de reclutamiento y selección. Eh, Es algo muy importante porque habla del compromiso que tienen las personas, eh, no solo para su empresa, sino consigo mismo, con los compañeros, con los clientes, con los proveedores. Y esto habla de algo que marca la diferencia entre un buen elemento o uno que no. Desde el proceso de reclutamiento y selección de personal, se empieza a medir si una persona es responsable. Ahí mides el interés, la puntualidad que presentó en la entrevista de trabajo, si le pediste ciertos documentos para tu entrada, si el currículum viene bien... O sea, desde ahí vas evaluando. Pero ya que contratas, pues espera que una persona responsable cumpla con lo que dijo saber hacer en su proceso de reclutamiento y selección, que cumpla con eh, toda la parte, no solo técnica, sino con el liderazgo, con los valores, que que sea una persona ética, íntegra, que cumpla con los horarios, que cumpla con las políticas y el código de ética de la organización, que seguramente se los van a dar desde un principio, que cumpla hasta con el código de vestimenta, con la relación con sus compañeros. La responsabilidad es es una situación de vida que se debe no solamente cumplir en el trabajo, sino los estudiantes los profesionistas, como padres de familia, como hijos, etcétera Y esto es lo que te hace ser una persona íntegra y te da eh, todos los valores que si cumples con eso vas a poder salir adelante y vas a poder lograr muchas cosas en la vida
2: cumplir en todos los aspectos y nos dice cumplir como padre es algo que nos menciona Karen Plata que dice mi esposo me culpa por berrinches de mi hija, dice que no la hace educar pero él no contribuye pues yo creo que es trabajo de los dos vamos a una pausa rapidísima y regresamos para comentarlo
0: culpes a los demás. Haz frente a las consecuencias de tus decisiones sin involucrar a otras personas.
2: Antes de la pausa les leía el comentario de Karen, pero les quiero compartir algunos más para que nutra esta conversación. Gracias por compartirnos en redes sociales. Este de Odette Rodríguez que dice, me detuvo un policía, ...por pasar un alto y encontró que estaba vencida mi tarjeta de circulación. Ante este hecho, sí quiero hacerme responsable y pagar mi multa. Cuando intentas hacerlo, a veces no funciona porque él no me quería dar la multa. Me amenazaba con llevarme al corralón y los grandes montos que esto implicaba. Él invitaba a que yo le diera una compensación muy alta para liberarme de esta situación. Yo insistí que me multara. Terminó diciéndome, ya váyase, pero estuvo a punto de darle yo una mordida, entre comillas, completamente contra mis principios. A veces se intenta, pero no se puede, nos dice Odete Hernández. Ernesto Hernández, eh, no no nos gusta hacernos responsables por el temor a consecuencias negativas y a equivocarnos. Y es porque no se nos ha enseñado a asimilar el error en nuestras vidas se nos ha enseñado que el error es una muestra de que no somos suficientemente buenos y por ello prefiero evitar esa responsabilidad y no aceptar mis errores Eh, elisa baena nos cuenta eh, tengo dos niños y uno de 15 y uno de 14 pero hace tres meses la prima de mi esposo nos trajo a su hijo Nos dijo que el niño de 16 años está metido en drogas y malas amistades. Ahora que vive con nosotros, yo no veo ninguno de esos problemas en él. Ahora lo que veo es que ella lo que quería era estar sola y dejar la responsabilidad de su hijo a alguien más. Pues su hijo veo que tiene muchos problemas, pero a consecuencia de estar solo por mucho tiempo. Nada grave, pero si su mamá estuviera, sería diferente. Quisiera me dieran su opinión sobre mi caso, porque la mamá está culpando a su hijo y no se está haciendo responsable ella de su maternidad. Oops. Christopher nos dice, hay que saber asumir las consecuencias de nuestros actos pasados. Recuerdo que mi padre reclamaba buenos tratos para su vejez. Cuando él, mientras fue joven, nos violentó a toda la familia de muchas formas. No, es
1: que sí, sí. son terribles. Hay o sea.
4: consecuencias. Sí. ¿Hay y consecuencias?
2: además de estos... Es que de verdad este tema surgió con muchísimos comentarios, no nada más ahorita en vivo, sino también antes cuando presentamos el tema. Entonces hicimos una cápsula para compartir todos sus comentarios. Vamos a verla y regresamos ahora sí para compartir todo lo que
0: vimos. Compartimos estas preguntas e información en nuestras redes sociales para conocer su opinión. Y estos son los comentarios que recibimos. ¿La responsabilidad es cuestión de edad? La Encuesta Nacional sobre Discriminación, en Adis 2017, señala que más de la mitad de las personas de 18 años y más coincide en que la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables. ¿Tú qué opinas? Edu H. Morales, para nada, hay jóvenes muy responsables, más que los adultos. Sara Alelí García Silva, no, en mi opinión depende de tu educación y tus circunstancias. Por ejemplo, yo tengo parálisis cerebral infantil y desde que tengo memoria, he tenido que ser muy responsable y disciplinada con mis terapias físicas y mi alimentación. Stella Pérez, la responsabilidad se aprende y la edad depende del momento en que los padres deciden empezar a enseñar a que sus hijos tomen responsabilidad de su vida, pero parece que las nuevas generaciones han sido educadas para evitar responsabilidades. Shomara H. Beas, para mí la responsabilidad es cuestión de educación, principios y sobre todo lo que vives en el día a día. Así es como la vida te enseña a actuar. Belbel, la responsabilidad es cuestión de educación y no importa la edad, es algo que se debe de inculcar y trabajar. María Barajas Rocha, me parece que la responsabilidad no necesariamente está ligada a la edad. Claramente los niños y jóvenes están en mayor posibilidad de aprender sobre lo que implica ser responsables. Pero también es cierto que muchas de las personas adultas son irresponsables. La responsabilidad depende de cada quien y no debemos generalizar. Hay chavos que según su edad son irresponsables, pero con la guía correcta nos pueden sorprender. Excelente encuesta. Felicidades.
1: Qué interesante, ¿no? Sí, es como si fuera un mito social esto de que los jóvenes eh, son irresponsables por yo, ser jóvenes. Yo
4: diría que ah, hagamos, hagamos, entendamos que la responsabilidad al final del día... Eh, es responsabilidad, no perfección. O sea, no puedes ser perfecto en todo lo que haces en la vida y no puedes ser 100% responsable en todos los ámbitos y todos los niveles de tu vida. Entonces, esto de que o eres totalmente responsable o totalmente responsable es mentira. Todos estamos en algún lugar. Uh-huh. Como yo lo digo de broma, pues hay siete pecados y tienes cinco dedos. ¿no? Entonces, algunos te sobra en algún momento y te, te, te jala de un lado, te jala del otro. Y es esa búsqueda del equilibrio lo que implica la responsabilidad. Que es decir, no tengo la obligación de ser perfecto, pero tengo la responsabilidad de ser congruente. Y la congruencia es un tema donde cumplo lo que digo, cumplo lo que prometo, pero también tiene que ver con capacidades, a medida de lo que puedo. Porque a veces, a veces en verdad no puedo, porque no se puede, o porque en la circunstancia, o por mil cosas que sí. no están en mi control. Oye, pero Pero Alex terminando, Kovich. déjame terminar esta sí. idea, porque esta parte de las capacidades a mayor capacidades mayor responsabilidad
0: uh-huh. y
4: es allí donde, donde ya entra es, este punto en la mesa de que bueno el liderazgo del país tiene la responsabilidad de educar y enseñar y habilitar en responsabilidades, porque desde el poder político, desde el poder económico, desde el poder familiar, desde los padres de familia, desde el poder educativo, desde las, las autoridades y directrices educativas, quienes tenemos la educación, la capacidad, los medios, la reflexión, eh, somos los adultos, ¿no? Y, y tendríamos la responsabilidad de educar en esa responsabilidad y hablar de progreso y no perfección.
1: Bueno, eh, esto que estás diciendo eh, de, de la no perfección, ¿no? Eh, hace un momento antes dijiste como una lista de cosas que pueden ser tangibles de por qué una persona es responsable o no, uh-huh. ¿no? Dijiste una lista. Y eh, también nos dijiste, bueno, hay que ser más objetivos que subjetivos, cosa que sí es cierto, ¿no? Pero esta lista también es subjetiva, ¿no? O sea, esta lista, ¿qué quiere decir? Pues que yo la hago, yo como papá, yo como mamá, yo como jefe de Estado, yo como jefe de una empresa... Yo decido cuáles son las cosas que yo considero responsabilidades, ¿no? Y a veces soy como eh, muy cuadrado y no permito errores, que fue algo de lo que nos preguntaron en las redes. O sea, ¿qué pasa con el error? Por ejemplo, puedes decir, ok, a uh-huh. ver, para mí una persona responsable es una persona que llega puntual. Y para mí la puntualidad son cinco minutos antes de la hora, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Pero esa persona llega a la hora, pues ya no es, para mí ya no es puntual. O llega cinco minutos después, ¿no? que no pasa nada, supuestamente, uh-huh, ¿no? Entonces, uh-huh. para mí, tú ya no eres responsable, tú ya eres una persona en la que no puedo confiar. O sea, ¿qué tanto el error también evita que lo, el, el entorno haga, que la gente se haga responsable? Yo
3: creo que esos límites son muy complejos, porque se entra en esta subjetividad de decir, es de cinco minutos, es poco o mucho. Me lleva también a una reflexión de un asunto que, que se llevó en Europa, en Suecia, sobre unos chocolates, una ministra, que, y tiene que ver con, con esos factores de límites, en los cuales ella salió de viaje y tenía dos tarjetas, la tarjeta personal y su tarjeta de viáticos. Y se le ocurre comprarle a su esposo unos chocolates de 20 euros, este, que al final le cuentas, pero no la compró con su tarjeta personal, sino la compró con la tarjeta de viáticos. Mm. Se volvió un caos sobre el tema de corrupción, porque estaba utilizando recursos del Estado, y muchos dirían, serán 20 euros. Pero en esa lógica, que quizás estos son los límites que vamos teniendo, pues podemos decir son 20 euros, y aquí en México diríamos, pues no pasa nada. El tema del policía, ¿no? Pues es que yo le quería decir al policía. Entonces, cada uno desde nuestra responsabilidad tenemos que tomarla. Y es una maquinaria, uh-huh. en la cual si una de las partes está fallando, pues se empieza a, a tener problemas la maquinaria. Es decir, yo quiero ser responsable, llego con el policía, el policía no asume esta responsabilidad, cada uno desde su trinchera asumir la responsabilidad que le toca. En ese caso, ¿qué hubieras hecho tú? Que en el caso de... Yo creo que los límites, ahí sí es un ejercicio muy importante, porque yo creo que al final de cuentas, cuando uno va marcando estos límites, sí no podemos ser tan, tan estrictos, de alguna manera decirlo, pero sí tenemos que marcar lo, hasta dónde llega. Porque si no, pues al final de cuentas, dice cinco minutos y esa es una oficina. Uno dice, llego cinco minutos después, otro dice, pues es que él llegó cinco minutos, después yo llego diez minutos. No, pero de acuerdo con el respond- del policía. Ah, con el policía, pues decirle, levante la infracción o voy directamente a a presentar una denuncia al Ministerio Público.
1: Ah, es que ese ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, eh, la persona que habló dijo, eh, bueno, yo pedí que me levantara la infracción, que es algo que sucede mucho en México, un ejemplo muy desgraciadamente muy común. No me quisieron levantar la infracción, que es lo que correspondía me dijeron que me iban a llevar al corralón, no me tocaba que me llevaran al corralón, no acepté al corralón, entonces me estaba pidiendo mordida. O sea, todo ese ese dilema lo conocemos, ¿no? O sea, ¿qué haces en ese caso cuando la autoridad te está
3: diciendo no? Pero a veces uno quiere justificar esa irresponsabilidad porque puede partir de la idea de es que si me iba al corralón, me iba a echar todo el día, y entonces iba a tener, a ver...
1: No, pero si aso- no te corresponde, no, nada, no, 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 sí. no,
3: no, 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 agarrar, a eso voy, o sea, a veces hay este temor de, oh, si voy al Ministerio Público, voy a estar ahí todo el día, y se vuelve una cadenita de no realizar. Sí, sus sí, sus al sí. final al final del día
4: siempre sí, eso, es, ¿no? o sea, denunciar,
3: ¿por qué denunciar, y luego no van a hacer nada, entonces hay esta situación, repito, en esta maquinaria, de que nosotros, yo presentaré mi denuncia, en la parte que, de la responsabilidad, que a mí me corresponde. Sí. Si el ministerio público no responde ante esta responsabilidad que él tiene, yo no puedo caer en el hecho de decir es que él no lo va a hacer, porque a veces queremos justificar nuestras acciones de es que el otro no lo va a hacer, no le ofrezco, no le voy a ofrecer disculpas porque si le ofrezco disculpas de todas maneras lo voy a volver a repetir, no le voy a decir porque lo voy a volver por, a hacer. Por eso el Asume tema, por eso el tema tema de la
4: cancha, ¿no? De la autorregulación es el centro, el tema central. Claro. O sea y es y es donde el bebé nace sin capacidad de autorregularse. Uh-huh. El bebé no controla el esfínteres, no controla su alimentación, no controla sus decisiones, no controla su sueño. Uh-huh. Necesita que alguien esté 24 horas regulándolo. Uh-huh. Cuando empieza a regularse a sí mismo, empieza a haber conflicto porque quiere hacer lo que quiere. Uh-huh. Y eso que quiere no necesariamente es lo más sano ni lo más adecuado. Claro. Y entonces tiene que haber otra figura que regula. Y esas instituciones que regulan uh-huh. la conducta humana es el Estado es la familia, no uh-huh, y es uh-huh. la educación, y es los padres, los padres sí, de familia. Sí, sí, claro. Entonces, lo, la, la responsabilidad va aumentando de acuerdo a mis capacidades, se van desarrollando, pero nunca me pueden soltar. Siempre tiene que haber un ente, un elemento regulador para ese contexto social. Uh-huh. En este caso, las leyes, o las normas sociales, o claro. las normas familiares, o los valores que son de autorregulación. Pero el tema es la autorregulación.
0: Claro, o sea, El niño tiene
4: a que aprender a alimentarse, tiene que aprender a ser higiénico, tiene que aprender a decir que no, tiene que aprender a moderar su tono de voz, a moderar sus impulsos. Y es un tema, de, es un training que los papás, un entrenamiento que los papás y la sociedad tenemos que dar e ir entendiendo en qué momento lo soltamos, porque es el, es el conflicto de la adolescencia. O pues sea, el conflicto de la adolescencia es yo quiero, reclamo mi autonomía, pero todavía no tengo la capacidad de ser autónomo. Porque uh-huh. aunque quiero serlo, no puedo. ¿Por claro. qué? Pues no tengo el óvulo frontal desarrollado, no uh-huh. puedo tomar decisión, no soy asertivo, no tengo la habilidad social, no sé muchas cosas. Entonces necesito que alguien me regule. Y la sugerencia es, encuentra a alguien positivo que te regule, porque si no te regulas tú, la claro. vida te va a regular. La, sí. ¿Qué te regula las consecuencias? Sí. Sí. Claro, la las consecuencias, pero
1: el pro, eh, esto que estás diciendo ahorita creo que es algo uh-huh. bien importante de poner sobre la mesa, porque... Tienes toda la razón. O sea, es el, el, el estado, la familia, no, los que deben de regular. Religión, Pero si todo incluso. esto está completamente corrompido, que, o sea, si esto no es entonces a nivel personal, o sea, yo tengo que hacer el esfuerzo muy, muy sí. fuerte. O sea, esto uh-huh. que dices, la incomodidad, no, sí. yo voy manejando y tengo una cita. Me para el policía, por la razón que sea, algo hice mal, ¿no? Seguramente, por algo me pararon. Claro, ¿no? O quiero pensar que por algo me pararon. Que ¿Eh? también no siempre. No siempre, ¿no? <risa> Pero por algo, por algo me pararon, ahí ya es mi responsabilidad. Entonces, pues, sí, a, a ver, hay que pensarlo desde atrás, ¿no? Uh-huh. Me pasé el alto.
3: No tenía la tarjeta de circulación. No tenía la tarjeta no circulación. Tarjeta de circulación.
4: O sea, tú traías una falta uh-huh. tuya. Claro, Eres claro. una falta a tuya. De eso,
1: ¿no? ¿no? Sí. Y entonces ahí entra mi autorregulación. Y entonces, pues bueno, si yo. Antes, este, mi responsabilidad fue no, no sacar la tarjeta de circulación. La consecuencia es que si me están levantando claro. una sanción y no me la quieren levantar, que sí me corresponde, claro pues entonces ahora tengo que ir al Ministerio Público. Sí, no, pero, pero ese yo, porque, movimiento es el claro, que no quiero hacer. no
3: tenía mi tarjeta de circulación, era claro. algo que debía haber hecho antes, pues entonces me voy a tener que echar quizá toda la tarde, claro. pero no es que... Ay, es que como Pago la consecuencia. Policía, estoy claro. pagando la consecuencia ah. de un acto... Y que me hago responsable. Que un
1: acto
5: anterior. anterior sí. debía sí. haber hecho.
3: Que de debía haber hecho. Claro.
1: Pero no nos damos una cuenta, una fíjense. responsabilidad.
3: Porque Eso no se es cuenta mucho. a la autoridad. Claro. No, 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 a ver, empezó desde... Empezó
1: desde ti. No te diste cuenta y empezó desde ti. Qué importante ese ejemplo para darnos cuenta desde atrás. Oigan, acompáñenme a ver el testimonio de Marcos, vamos a ver el cómo lo manejo.
9: Tengo muchos años de vivir en Iztacalco y de participar en procesos políticos, sociales, proponiendo cosas, proponiendo alternativas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Cuando nosotros llegamos aquí, pues ya el parque ya era el parque Pantitlán. El espacio se encontraba en un gran deterioro. Originalmente era un espacio de transferencia de servicios de, de residuos, de basura. Se le propuso a la alcaldía un proyecto de renovación que afortunadamente el alcalde tomó en cuenta, lo impulsó. No solo aquí, en todos los centros sociales, se solicitaron recursos, se solicitaron apoyos materiales, recursos materiales, para tener elementos con qué dignificarlo. Y pues se convocó a la sociedad, a la comunidad a participar en todo tipo de tareas, desde pintar las banquetas, desde arreglar los jardines, desde limpiar un espacio interior, hasta generar actividades nuevas. Una escuela de música pequeñita y y cosas así formativas. Eso fue lo que es eso. Para mí la responsabilidad es asumir conscientemente nuestro papel en una sociedad. Nuestro papel como adultos, como jóvenes, como como activistas de la ecología y ser generosos, ser generosos y aportar todo lo que se pueda voluntariamente y si te pagan, pues todavía más, más responsabilidad. He comprobado muy gustosamente, con mucha convicción, que cuando una voluntad se mueve, convoca muchas voluntades. Siempre te vas a encontrar con... Algunas personas que se resistan ¿no? o que sean eh, que no crean, pero siempre una voluntad trabajando va a convocar a más voluntades a asumir la responsabilidad de mejorar. Ese es mi aprendizaje y esa es mi convicción.
1: Me encanta, desde la primera vez que vi esta cápsula me encantó, sí. y hoy otra vez. Es maravilloso lo que Marcos hizo y sobre todo lo que logran a nivel de la uh-huh. sociedad. Me parece un ejemplo bellísimo de lo que se puede lograr en una comunidad, pero también es un ejemplo de lo que se puede lograr en el interior de una familia, inclusive de un país completo.
4: Hay un concepto que son lo, los círculos de la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y hay eh, un, un profesor mío, recuerdo que hablaba de los, de los círculos concéntricos de la responsabilidad social en el ámbito personal y en el ámbito empresarial. Yo tengo que empezar por mí, sí. o sea, la parte uh-huh. que a mí me toca. De acuerdo a mis valores, mis capacidades y mis principios, los míos. Es un tema de autorregulación, pero tengo que comenzar por mí y luego por mis próximos, que es hacerme responsable del bienestar de mi familia, hacerme responsable de mi bienestar comunitario y luego de mi negocio y luego de, del país o de la comunidad o algo más grande. Esta expresión de farolito de la calle, ¿no? De que es el tema de la congruencia. Uh-huh. O sea, ¿qué tan congruente estoy siendo? Y es bien difícil, la verdad, ser congruente y fiel a tus valores y principios y resistir el juicio de los demás de la sociedad que no comprende que están así de chaparritos sin contexto y te emiten juicios y te hacen sentir culpable, te hacen sentir eh, defectuoso, te hacen sentir anormal porque no eres perfecto o porque no priorizaste no lo encajas, que ellos querían ¿no? en, su, en su nivel. Entonces se requiere también una fortaleza interior que no la puedo obtener yo solo, ojo, necesitas hacer comunidad, la responsabilidad se construye en grupo, es una serie de hábitos que afectan la conducta, y la frase que decían ahorita, eh, mollada, muy, me parece que es el nombre de, de la persona, decía, eh, la, una vez que mueves una voluntad, mueves muchas, lo que yo hago afecta a mi alrededor, y afecta positiva y negativamente, claro. afortunadamente... El beneficio de la responsabilidad es lograr lo que quieres, es ser bienvenido, es ser aceptado, es ser deseable, es ser confiable. Alex, es ser y, alguien. y, y, y algo ¿no? sumado y a lo que estás ¿no?
5: diciendo es que estás bien contigo mismo te y no te bien, pierdes sí. a ti. Estás y ligero. la fidelidad uh-huh. a uno mismo es lo que te hace
1: ser. Uh-huh. ¿no? y te hace ser empático, te hace estar no junto culpa. con el otro. No hay culpa. Oye, uh-huh. y la palabra esa de, de integridad, ser íntegro, que también creo Eres que es íntegro. muy importante, eh, ¿qué quiere decir esto de ser íntegro? ¿no? O sea, Exacto. a pesar de que el entorno te está diciendo que estás mal, tú saber que, que estás haciendo lo que es correcto. ¿no? Exactamente, y esa energía también te va jalando con esas personas.
5: no Hay que uh-huh. confiar, claro. hay que confiar en uno mismo, en nuestra intuición, ¿no? Y ser parte de eso, y como lo decía también en la cápsula, ¿no? sumarse esas voluntades. ¿no? Claro, sí,
1: esto sí. del ejemplo es, es maravilloso, y eh, esto que también ustedes han sí. dicho, o sea, hacerme responsable a nivel individual, haciendo la conciencia desde antes. Uh-huh. O sea, no como el ejemplo de, de lo del coche, a ver... Yo fui el el que no fui a verificar o el que no fui por mi tarjeta de circulación. Entonces, las consecuencias, asúmelas. Oigan, acompáñenme a ver, por favor, esta cápsula del Consejo Ciudadano con Salvador Guerrero Ciprés. Vamos a ver qué nos dice con este tema.
10: Soy yo, no eres tú. Es una frase que hemos escuchado o pronunciado al menos una vez en la vida ante situaciones en las que buscamos responsabilizarnos. La asociamos a momentos de rupturas sentimentales, problemas familiares, laborales o con nuestras amistades. Es una forma de ofrecer disculpa por nuestros errores. Cuando es auténtica, esa frase hace referencia a la capacidad de comprender que el acto es propio y las consecuencias que puede ocasionar para uno mismo y los demás son nuestra responsabilidad. Alguien que es comprometido, organizado, leal, es bien visto. Por ello nos sentimos mal cuando no asumimos la parte de responsabilidad que nos corresponde o que se nos atribuye. Pero también hay quienes no asumen el significado de esta palabra y evitan hacerse cargo de sus acciones o de sus obligaciones. Otros exageran sus atribuciones y las asumen con demasiado rigor, incluso aquellas que no les corresponden. Y esto da paso a la culpa o a la ansiedad. Más del 10% de las atenciones psicológicas que brindamos desde la línea de seguridad o el chat de confianza en el 55, 55, 33, 55, 33 en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, están relacionadas con esas emociones. De ahí la importancia de ser conscientes que somos responsables de nuestros actos y solo hasta ahí podemos y debemos hacerlo.
2: Muchas gracias. y pues. Tengo comentarios de las redes sociales para también eh, pues hacerlos, hacerlos partícipes de esta conversación. Mi tocaya Anaí Hernández nos dejó un mensaje en Facebook. La responsabilidad está sujeta a cierto y, al acierto y al error, porque en ambos resultados, buenos o malos, tu capacidad de responsabilidad se hará presente y enfrentarás cualquiera que sea el resultado. David Saucedo dice, el problema está en que vivimos lidiando con problemas propios, ajenos y compartidos por la conectividad actual que tenemos en las sociedades y nadie nos ha enseñado a identificar entre lo mío, lo suyo y lo nuestro. Michelle Maus dice, pero hoy en día la mayoría de los jóvenes no quieren responsabilidades. Esto lo comentó cuando vio, vimos la cápsula de comentarios. No les atrae la idea de trabajar en un lugar donde hay que respetar reglas, donde hay que comprometerse y ser responsables. Por eso muchos jóvenes deciden trabajar por su cuenta o buscar algo donde no les exijan tanto. Esto viene desde la formación en casa. A veces los padres quieren ahorrarles dolores de cabeza y en realidad los perjudican. Vicente Márquez, a través de llamadas, la responsabilidad va de la mano con la madurez, como padres nos damos cuenta respecto a este tema, si una persona no madura no puede ser responsable en su entorno, nos dice a través de llamadas. Eusebio Suárez, si sufres es por ti, si te sientes feliz es por ti, si te sientes dichoso es por ti. Nadie más es responsable de cómo te sientes, solo tú y nadie más que tú. Tú eres el infierno y el cielo también. Nos dejó este texto a través de Facebook y de Eusebio de este comentario. Varios y varias han comentado, ustedes han mencionado también el tema de responsabilidad afectiva. Si eso también es parte de un entorno y convivencia social, nos ¿no? preguntan a través de redes sociales. Eh, eh, Hernández, la responsabilidad y la honestidad son valores esenciales para las buenas relaciones interpersonales. ¿Qué ocurre cuando no hay responsabilidad afectiva? Nos vuelven a preguntar. Este es de Jessica Mexica a través de Twitter. Para lograr que entendamos que nuestra responsabilidad es necesario un proceso largo de aceptación que pocos nos atrevemos a dar. ¿Qué pasa con la gente que no lo hace? Nos dice Gloria Marisán a través de Facebook. Muchos comentarios, ya los dije en la mesa. (risa) Espero que lo hayan anotado. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos para la respuesta.
0: Vive con responsabilidad. Crea un compromiso contigo mismo y disfruta al cumplirlo. robar todo menos una cosa la última de las libertades del ser humano la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias la elección del propio camino víctor Frankl neurólogo psiquiatra y filósofo austríaco fundador de la logoterapia y del análisis existencial
4: Básicamente pues son habilidades que te permiten tener el músculo para responder y para enfrentar situaciones, ya sea que necesitas resolver o que quieres construir. Uh-huh. Que también para salir del dolor o para obtener el placer, uh-huh. te tienes que hacer responsable.
3: Responsabilidad, que es cuidar de mí, pero también cuidar de los demás. Tendríamos estas dos figuras, la acción o la omisión cuando estamos frente a la responsabilidad. ¿Cómo estamos educando? En okay. esta parte va a ser como en los adultos vamos a generar una responsabilidad y una respuesta, porque a veces son respuestas en automático.
5: La responsabilidad va pegado a la libertad. Saber la actitud, la decisión que voy a tener en el momento de asumir la situación, esa es mi responsabilidad y es mi mejor respuesta. Y eso libera. Cuando yo respondo de más, anulo al otro y no lo hago responsable. Entonces, ¿dónde cae la responsabilidad o la no responsabilidad? No?
4: La culpa es el síntoma de la no pertenencia y lo contrario sería la inocencia. ¿Cuáles son las características de la personalidad madura? Y una de esas características es la responsabilidad. Cuando exigimos responsabilidad y pedimos responsabilidad, nunca damos la receta de cómo lograrlo. Y hay personas que desean ser responsables pero no tiene la habilidad para hacerlo porque nunca lo han aprendido, porque no lo han desarrollado, porque no han construido los hábitos.
3: La responsabilidad es un gran derecho que habla relacionado con esta libertad, pero frente a un derecho también hay obligaciones. Siempre dicen que se va a reducir un delito si aumentamos las penas. No es cierto, porque quien realiza la
4: conducta nunca piensa que lo van a descubrir. Una de las características para ser responsable es la capacidad de la autoobservación y la capacidad de la aceptación y el autocontrol.
5: Siempre que en una situación límite o vamos decidiendo ante la vida, hay que empezar por uno mismo. Si no cambiamos creencias y patrones y el deber ser, no como el afuera, dejarnos guiar por lo que hacen los demás porque así me tengo que comportar, no voy a llegar al
3: fondo de mí. Es muy fácil juzgar a alguien de que es irresponsable sin conocer el contexto.
4: ¿Y cuáles son los síntomas que me dicen que no estoy siendo responsable? Entonces, si soy impuntual, no soy responsable. Si no soy consciente socialmente, no soy responsable. Y estoy culpando hacia los demás y repartiendo, no estoy siendo responsable.
0: 8 de junio se conmemora el Día Mundial de los Océanos con el propósito de destacar la importancia que tienen en el equilibrio de la vida en nuestro planeta. También es una fecha destinada a crear conciencia sobre el daño que los océanos sufren a causa de la actividad humana. Los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta y son fuente de vida para las personas y los demás organismos de la Tierra, ya que producen el 50% del oxígeno que respiramos. Los océanos albergan la mayor parte de la biodiversidad, peces. Pulpos, calamares, delfines, ballenas y tiburones comparten hogar con organismos unicelulares y con una gran variedad de plantas marinas. Hoy todavía hay muchas especies y vegetación por descubrir, especialmente en las zonas profundas. México es el décimo segundo país del mundo mejor dotado de superficie y riqueza marina. ...con 300 especies de medusas, corales y anémonas... ...más de 4.000 especies de moluscos como pulpos, caracoles y almejas... Más de 5.000 especies de crustáceos como los camarones, cangrejos, jaivas y langostas. Alrededor de 2.500 especies de peces, tiburones y rayas. Más de 50 especies de mamíferos marinos y más de 11 especies de tortugas y cocodrilos habitan en nuestro territorio. Sin embargo, la contaminación... La sobrepesca y la explotación desmedida, así como el calentamiento global, amenazan los numerosos hábitats y especies. Naciones Unidas advierte que estamos extrayendo de los océanos más de lo que se puede reponer, con una pérdida del 90% de las grandes especies marinas y de peces, además del 50% de los arrecifes de coral que se destruyen. Este año, el lema del Día Mundial de los Océanos es revitalización, acción colectiva por el océano, para propiciar la responsabilidad conjunta de proteger nuestro hogar, el que compartimos con otras especies. Todos somos responsables y podemos colaborar en la protección de los océanos y los pulmones de nuestro planeta.
1: Pues bueno, importantísimo hacer conciencia y por supuesto cuidar nuestros océanos porque pues forman parte de este planeta y es el único que tenemos. Así es que por favor, hagamos conciencia de esto. Y regresando al tema del día de hoy, nos han preguntado mucho sobre la responsabilidad afectiva. Nos queda poco tiempo, pero me parece importante puntualizar este tipo de cosas, ¿no? Analí, eh, o sea, ¿cómo hacernos responsable de las emociones? Esto de la responsabilidad afectiva.
5: Yo no, la verdad es que soy del, del tema de autono, autoconocimiento, ¿no? O sea, si yo me muevo en la carencia de que el otro me ame o me lo diga, el otro lo va a leer y me lo va a dar. Pero no sabemos si eso no es esto, en el autocuidado. Uh-huh. El saber abrirme al otro, pero cuidarme. Uh-huh. Pero siempre el, el amor a uno mismo, o sea, el que te respetes a ti mismo, te responsabilices de tus actos, de con quién te relacionas, no es esta vocecita de, ya te lo habían dicho... Es ¿No? esta vocecita que si te enamoras sabes que no te va a ir bien porque estás careciendo de algo que crees que lo vas a encontrar afuera y afuera no está. Uh-huh. Está en ti, en conocerte, en saberte solo porque nacemos solos, crecemos solos y morimos solos. ¿no? Y el apego, no, o sea, fatal. Pero si nos sabemos bien en un autoconocimiento, si nos sabemos libres y autónomos y tenemos este, este control de nosotros mismos, mm-hmm. sabemos en dónde carecemos y en dónde no, ¿no? y yeah. en dónde nos podemos arriesgar o no nos arriesgamos.
4: Perdón, la responsabilidad afectiva, como para entenderla fácil, no ¿qué es esto de la responsabilidad afectiva? Básicamente es tener la capacidad de entender que, que uh-huh. yo puedo afectar mis emociones a través de mis pensamientos y creencias, lo que yo siento, uh-huh. pero también lo que yo digo, lo que yo hago, afecta emocionalmente a otras personas. Uh-huh. Y las puede afectar en, en muchos sentidos. Y las puede afectar al grado de generar expectativas o de generar vínculos afectivos, como por ejemplo la confianza, o sea, hay uh-huh. que ser responsable con la confianza, la lealtad, la fidelidad, cuando se ofrece esa fidelidad. El amor, el compromiso, no, el, el, es el contrato psicológico que termina derivándose de, de un vínculo emocional-afectivo en el cual el otro tiene cierto nivel de certeza. Y que cuando eso no se cumple, del otro lado hay una sensación de fraude, o hay una uh-huh. sensación de traición, o hay una sensación de herida ¿no? y de uh-huh. dolor. Y de ahí se empieza a construir... Todas las relaciones se construyen desde lo positivo. Yo te doy, tienes, tengo una atención contigo, tú la recibes, te sientes bien, te sientes comprometido a devolverme. Y cuando me devuelves, me devuelves un poco más. Y entonces vamos construyendo una relación, yo, yo recibo y te devuelvo un poco más y vamos construyendo. Pero, 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 pero Alex... también, en, también en lo negativo. Sí. Decir, en lo negativo sucede que cuando una persona no cumple su palabra, no cumple lo que dijo, no pudo ser responsable por X circunstancia. yo siento que ahora yo tengo el derecho...
1: De no cumplir.
4: De no cumplir. Y es ahí donde, donde, donde empiezo yo a decir, ahora no lo hago y ahora no hago esto más. O ahora te hago daño y te hago más daño. Uh-huh. Y también empiezo a ser un tema destructivo. Entonces, yo creo que para hablar de soluciones en la parte afectiva, tenemos que poder desarrollar mecanismos para desarrollar la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que necesito un medio ambiente, necesito personas, necesito una metodología, necesito una estructura que me permita asumir esa responsabilidad gradualmente, y ir desarrollando ese músculo. Decías algo al principio, me llamó mucho la atención. Eh, tenemos un marco jurídico y hay derechos y hay obligaciones. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y tú no puedes perder tus derechos si cumples tus obligaciones. Claro. Y hay derechos humanos irrenunciables, como uh-huh. la alimentación o la libertad. O cosas que yo no puedo renunciar o que me hagan firmar en una empresa. Claro. Hay derechos, o en la casa. ¿no? Los, uh-huh. los hijos no pueden renunciar al derecho de ser alimentados. Claro. Pero... No, ahí por el otro lado están los privilegios y la responsabilidad. A mayor responsabilidad, mayores no. privilegios. Uh-huh. Y esto también hay que entender. Esta idea de que dicen que la mayoría de los jóvenes no son responsables, yo difiero completamente porque uh-huh. tengo la suerte de convivir con miles de jóvenes. Uh-huh. Y la verdad es que no, a ver, no llevan esa responsabilidad que tú quieres, pero llevan otras. Claro. O sea, llevar un canal de YouTube, poner una empresa, hacer tu negocio, buscar trabajo en algo mejor, implica un montón de claro. esfuerzo, disciplina y trabajo que lo están logrando y lo están y haciendo. tiene que ver con el amor.
3: Como tú lo decían hace rato, uh-huh. a veces queremos que nos amen como yo amo.
1: Uh-huh.
3: Es decir... Yo le digo a mi pareja que la amo, que la adoro todo el tiempo y espero que la otra persona me responda igual. Cuando el amor tiene diversas formas de manifestarse. O sea, probablemente no sea alguien que sea muy expresivo, pero cuando necesitas algo ahí está. Uh-huh. O trata de solucionar y hacer un equipo contigo. Entonces, son esas expectativas que vamos teniendo en la vida que queremos que además no son son no son se las estamos transmitiendo a esa persona esperando que responda como nosotros queremos que responda cuando somos diferentes porque además
4: no tienes que adivinar ese es el ¿Sí? otro tema o
3: sea t- tienes que
4: hacer lo que yo quiera pero no te digo que quiero
3: claro o sea tienes que, que ser de... los sabes. y a mí no, esa parte no, que decías de los jóvenes también se me hace muy delicado porque es generalizar sí. es como cuando dicen todos los abogados eh, son ¿no? Así me meto. Y, oigan, hay abogados que Hay son, niveles. Hay de, hay de todo tipo de abogados. A ver, pero... pero no hay que eh, generalizar. Sin tratar de
1: generalizar, pero sí me gustaría preguntarte, ¿consideras que esto de la responsabilidad afectiva tiene que ver con un tema de género?
3: ¿De género? Uh-huh. No.
1: ¿No? ¿No? ¿Tú no, crees no. que hombres y mujeres ah, no. somos ah, iguales? No, no,
3: no. Ana, a ver, no, no. A ver, incluso... <risa> los o sea, problemas... responsables efectivamente,
1: <risa> <risa> okay. me refiero. O sea, por ejemplo, las dos cápsulas que vimos y hubo llamadas diciendo, él se fue. Ese, me enamora me embaraza o nos me embarazamos deja. juntos ay, y, ay, ¿no? Ay, y entonces el producto de, ese, de esa noche de pasión es un bebé y él se va. A
3: ver, no podemos excluir, uno, desde luego el tema de género y no dos, es. las condiciones de los grupos que se puedan encontrar, y me refiero en una situación de vulnerabilidad, no que sean vulnerables, es decir, no es que la de mujer alto, sea vulnerable, sino el contexto es que la está poniendo en esta situación de vulnerabilidad. Claro. Entonces... ¿Cuánto va a, ¿Cuándo va a cambiar esto? Pues podríamos decir que cambiaremos las leyes, las instituciones, pero es un tema cultural. Exacto. ¿no? El que vamos a tener que romper y no quizás esta no, generación. No, ya estamos
1: rompiendo. Sí, sí pero
3: todavía faltan muchos cambiando. años ah, no, para no, que ya podamos sabemos, romper. Sí, o sea, sí, sí. el hecho de es que se están, están haciendo Pero si sí, sí. ¿sí estás de
1: acuerdo que sí Totalmente, es un tema... en todos los
3: temas. O sea, o sea en todos los pero temas. Pero
1: en, en, en el de responsabilidad afectiva. O sea, por ejemplo, ¿sí crees que esto de que el mundo, el mundo de las emociones sea un universo que haya sido siempre como más... Del lado femenino. Yo creo que haga ya que cambió, ustedes, Chris. sí, sí, pero ¿crees que haga que ustedes sean menos responsables afectivamente hablando? Yo creo que,
3: que repito, o sea, es un problema. No proble- tú, no tú, no sino no, 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 pero sí, no No, 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 pero sí. No tú, no tú en particular. No, pero sí lo tomo en esta parte que, que se menciona que eh, son pasos que se han ido dando. O sea, Si pensamos, una, hace 50 años se veía incluso normal esta, esta parte de ver a la mujer mucho más sensible que el hombre. Se han tenido avances. Yo
1: también creo que muchos avances. Se han muchos tenido
3: avances. muchos avances. Todavía no hemos logrado uh-huh. generar este espacio en el cual podamos decir que estamos en una igualdad de condiciones. No es cierto. Si no ha habido pasos agigantados, es importante. Pero también creo, y, lo, y ahora que, que de los temas que van a abordar, es por ejemplo la figura de la paternidad. O sea, yo, lo, yo veo la paternidad desde lo, de mis padres o de los abuelos y era muy distinta acumulábamos generacionalmente, en esta parte que dicen, yo estoy, a ver, yo no estoy ayudando a nadie, es mi responsabilidad que además disfruta, o sea, hay personas que asumimos esta responsabilidad con gusto, o sea, yo creo que lo mayor gusto que he tenido es ser padre, yo Diego Guerrero, y probablemente habrá personas que digan a mí, en, Oye, mi, tal vez, en mi actividad, tal no me tal interesa vez sería ser
4: útil también entender que dentro de un país tan rico y tan complejo como México, que tenemos más de 120 millones de mexicanos, Todos tenemos etapas de desarrollo personal, económico, social y cultural diferentes. Sí, sí, sí. Y si bien hay un grupo que puede ir a la vanguardia de muchos temas, hay un grupo mucho más grande que está mayormente rezagado. Y no nada más en el tema emocional, en el tema económico, político, cultural, etc. Donde donde la pobreza es extrema, eh, el tema emocional pasa a otro nivel. O recobra una particularidad como es la resiliencia. Exacto. Y es los índices de felicidad que puedo ser feliz aún sin tener los medios para acceder. Entonces, creo que esa generalidad habría que ver las particularidades del momento, la etapa del desarrollo. Un poco llegando a esta conciliación, que me parece la palabra adecuada, ¿no? Eh, finalmente, la responsabilidad es un resultado de una serie de acciones, decisiones y rituales y hábitos que hago todos los días. Es conciencia, es, 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 Digamos, es conciencia, pero pero es el resultado. Yo no puedo hacer nada sobre el resultado, yo puedo hacer algo sobre las actividades que me llevan al resultado. Uh-huh. Y lo que es interesante es no, no ni siquiera tenemos esa ruta crítica de cuáles son no. las actividades que tengo los hitos que tiene que haber en un niño para que sea más sensible, para que sea más respetuoso, para que sea más inclusivo, para que no juzgue, para que sea empático y para que construya todos estos estos ingredientes que necesitamos para tener una atmósfera más integrada, ¿no? Entonces, eh, y si bien es un tema de, 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 de resultados, también debe ser un tema de consecuencias, premios y castigos. Porque yo te tengo que controlar el, el tema del autogobierno. Si tú no te gobiernas, yo te tengo que gobernar. Sí. Y ese es, esa es la responsabilidad que tiene el Estado, de generar ese gobierno. Y es la responsabilidad de la iglesia, y es la responsabilidad de la familia, y es la responsabilidad del padre de familia. Yo tengo la responsabilidad de ponerte los límites que tú no puedes ponerte. Ahora, hasta yo... que aprendas a ponértelos por ti mismo. ¿Dónde está la uh-huh. carencia? ¿Dónde están los mecanismos para hacerme responsable? Claro, perdóneme, claro. claro. ¿No? sí.
1: un segundito, por favor, nada más sí. quiero escuchar tú qué opinas de lo del género.
5: Pues lo del género es que es complicado porque lo que tú decías, ¿no? Hace un momento, o sea, ahorita ya hemos avanzado, pero en esta parte, ¿cómo vemos el que un hombre abandone a una mujer? ¿No? y la dejé embarazada. Es, nos vamos a la tarjeta de circulación ¿no? de hace rato. O sea, ¿qué pasó antes para que tú no leyeras que no era seguro para ti? Para que hicieran una familia o respondiera.
4: O viceversa. O viceversa.
5: También.
1: Pero ¿qué pasa si un, no, una mujer... No, pero no responsabilidad mujer... de la mujer, perdón. O sea, no, no, no. O sea, o sea, o sea imagínate, digo... porque entonces cargamos a la mujer de responsabilidad. ¿No elegiste no, bien al hombre? No, yo creo
5: que es de dos. Ah, por eso. Yo sí creo que es de dos, ¿no? Que es 50-50, ahí sí es elección. ¿No? Uh-huh. De cómo te la juegas y sí, todo. Sí, claro. Por el otro lado, pero si un, una mujer se va y lo deja con el bebé, ¿cómo es visto culturalmente ante ah, la sociedad? a él se le aplaude. Sí, a él, pero a, a ella, él, o sí. sea, si ¿sí ella uh-huh. se va sí, y no, no, se no, queda? Pero, es super mal más, visto.
4: más, depende de qué cultura Exactamente, qué pero, pero,
1: pero, pero sí, o sea, eh, como dices tú, si no nos vamos a un extremo y no nos vamos al otro sí. y vemos en la generalidad, sí. o sea, en la generalidad sí es cierto. Exacto. Es más, Ahora, ahorita las luchas están que se ponga en un papel en los aeropuertos, todos los que deben pensión alimenticia, y nos dicen todas. Las que deben de pensar Bep- de Dicen todos. ¿Por qué? Pues porque las mujeres lo que pasa siempre es esto que acabamos de ver en la cápsula al principio. O sea, La se consecuencia fue, es grave. Co- se fue y aparte no solamente se fue, le habla una vez al año en su cumpleaños, no da dinero. Y pues yo tuve que hacerme responsable y aparte tomar terapia para claro. darme cuenta que la consecuencia de haber tenido relaciones y un amorío con una persona fue esta, esta bebé y la única que se hace responsable soy yo. Y
5: cada circunstancia es única, uh-huh. ¿no? Y entonces, como decíamos hace rato, la empatía. La empatía de ver la verdad y la historia del otro es unicidad.
3: Y es visibilizar ¿No? esos temas. Sí. Sea, yo creo que eh, desde las diversas trincheras que tenemos, que también es otra carta, es sí. visibilizar desde los medios de comunicación, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, este tipo de situaciones. Sí. Porque efectivamente, como dice, se, se despegar estos carteles de aquellos que deben la pensión alimenticia, pues es una forma también de visibilizar y de hacer movimientos que permitan a garantizar los derechos y creo que ningún derecho ha caído como ha caído del cielo, sino siempre han sido Ajá. gracias a estos movimientos sociales que se han venido construyendo. Yo quiero retomar un tema también muy importante que es la libertad, que está muy relacionado con esta responsabilidad. Hay un concepto maravilloso que yo siempre pongo en mis clases en Derechos Humanos que casi casi digo, me lo quiero poner aquí, que es libre, uh-huh. libre desarrollo de la personalidad. Y el libre desarrollo de la personalidad radica en que cada uno decide qué trabajo quiere hacer, cómo se quiere vestir. Eh, qué consume, qué preferencias sexuales tiene. Ese es el libre desarrollo de la personalidad y que incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación lo, lo ha establecido. ¿Cuáles serían los límites de todos los derechos? Los derechos no son absolutos. Los derechos tienen límites. ¿Y cuáles son los límites? Otro derecho. Claro. Entonces, tener muy presente esto a mí de pronto ahorita que, que ponen estos casos, hay un caso emblemático, el cuento rapidísimo de la Corte, en el cual estaba un hombre casado con una mujer, ella tenía otra pareja extramarital. Este, el marido tenía un hijo con ella, una hija se, dan cuen- se da cuenta, se decide divorciar de ella, pasan 20 años y la hija dice, ¿saben que Yo me siento más identificado con la nueva pareja de mi mamá, que hace 20 años se divorció de mi papá y se casó con ella y quiero cambiarme el apellido. Entonces ella dice, ¿sabes qué? Pues está como chino ya que habían ahí que... Y al final lo que, lo, que, lo que dicen, él la demanda a ella por 3 millones, a él y a ella, por un daño moral. Él. Él, el padre cuando se descubre que no era su hija. que resulta Ah, perdón, no, no descubre, se descubre que cuando se hace un, un estudio de sangre que no era hija del primero primer sino del segundo. Uh-huh. Entonces el marido decide mandarla por daño moral a ella y a él. El, primero, el, el otro dice, pues yo no sabía, ¿no? o sea, tan en estas condiciones. Y llega el caso a la corte y habla sobre el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad radica en esta libertad que tenemos las personas porque es en el matrimonio no está ligado, a que tengas esta este, fidelidad de alguna manera y genera un contexto, una discusión enorme. Pero al final es la enorme responsabilidad que tenemos con el libre desarrollo de la personalidad, de las decisiones que tomamos en la vida, que generan una responsabilidad de lo que va a llevar a cabo, que toda acción tiene una consecuencia, pero en, esta, en este tema asumir esta decisión que nosotros vamos tomando. Y creo que uno de los mensajes más importantes cuando hablamos de la responsabilidad es la libertad. Sintámonos libres de tomar estas decisiones sintámonos libres de tomar estas acciones, pero asumiendo que toda acción lleva una reacción sí. y también asumir las la
4: la responsabilidades que lleva a conseguir. Diego, con
1: eso, te, con eso nos vamos a quedar con tu conclusión. Uh, uh-huh. Sí, Alex, Super decir, necesario. como,
4: conclusión, como conclusión, yo creo que acciones concretas que podemos hacer cada uno de nosotros es construir mecanismos para promover esta responsabilidad, tener una mirada compasiva, la conciencia es culpígena cuando no hay, cuando no hay compasión. Yo no puedo juzgarme con la información de hoy de mis decisiones de ayer y no puedo tampoco ser ese juzgador hacia las decisiones de los demás. Ahora lo que sí podemos es corregir, educar y entrenar y por eso se requiere a través de diferentes políticas públicas poder aterrizar estas habilidades para construir la capacidad de responder a la sociedad que queremos construir. Y también establecer cuál es el... A ver, esta es la meta, esta es la, esta es la familia que queremos ser, esta es la sociedad que queremos ser. okay ¿cuál es el camino para hacerlo? Y vamos a establecer los indicadores y entender que es más fácil ejecutar que filosofar. Al final del día, la responsabilidad se mide por los resultados Exacto. que obtienes. Y por tus acciones y por tu congruencia. Muchísimas y gracias. siempre Alex. puedes corregir. Gracias, es Alex. Gracias.
5: Yo nada más entonces. quiero terminar con conciencia. Trabajar en conciencia, ¿no? Eh, ser compasivos con uno mismo, no autoexigente. No desistir, ¿no? Siempre hay quien ayuda, siempre hay un reflejo, una persona en psicología, un taller, eh, cursos empresariales, siempre hay algo, ¿no? Poner bien alerta esta intuición que tenemos, confiar y voluntad para no desistir y seguir adelante.
1: Por supuesto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los gracias, tres. Caray, qué, gracias, qué, qué lindo Cristina, programa, qué gracias. padre. Sí. Cuántos temas que sí. no estábamos sí. unas tres horas. Anaí, querida, muchísimas Ay, gracias, gracias por Cris. Gracias, este Yo quiero
2: pues, agradecer a la audiencia que hoy estuvieron súper participativos: Nancy, Rubén Álvarez, Sol Morado, Rusa Gaps, Janet Torres, andrea Hernández y todos y todas las que estuvieron participando activamente en nuestras transmisiones y toda la información en nuestras redes sociales, Cris. Muchísimas gracias. Twitter, Instagram, para que nos sigan.
1: Sí, recuerden que nos pueden seguir en todos nuestros canales, todo se queda grabado y para que ustedes puedan más adelante por supuesto volver a, a ver el programa, si les quedó alguna duda, pues bueno, los tienen ahí a la mano como nos los ha dicho muchas veces Anaí. Muchísimas gracias entonces a ustedes tres por haber estado aquí, gracias. muchísimas gracias, gracias al público, gracias a la producción, gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros aquí en Canal 11. Hasta 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 luego. Buenas tardes.